0: Areena. Kiipesin sinne oksia pitkin sinne pöntölle ja avasin katon ja kurkistin ja sinne pudota puusta, koska siellä kuului käärmeen sihinä ja sitten siellä näytti niin kuin se tosiaan käärme olisi sillä tavoin nostanut päätään, kemurrellen päätään. Me tosiaan kuunneltiin kerran eräänä keväänä, että pääsiäinen, voiko muka tuolla naapurin pellolla olla jo Raktorin kanssa joku töissä, että eihän siellä ole lunta vielä ja Meillä oli verhot siis edessä siinä. Sitten kun avattiin ne verot niin kaulakin nähtiin, että se oli se karusa, joka sitten raktorin näiltä
1: Nyt juuri on loistava aika laittaa linnunpönttö puuhun. Vielä ehti hyvin. Ja samalla voi käydä niin, että siitä aukeakin ovi lintujen maailmaan. Niin kävi ainakin kirjailija Jyrke Vainoselle... Hän innostui pönttöhommista jo lapsena ja on sitten ripustellut satoja pönttöjä puihin ja päässyt seuraamaan muun muassa mestarilaula ja karuuson sinnikkään harmaa siepon tai myyttisen tervapääskyn kevättä. Linnut ovat tulleet lähes kaikkiin jyrkivainoisen kirjoihinkin, myös uusimpaan vastikää ilmestyneeseen. Hän on kirjoittanut pöntökokemuksistaan myös joitain vuosia sitten ilmestyneen kirjan Linnunpöntön rakentaja jossa kuvailee tätä pöntöttäjän taivaltaan, erehdyksineen ja onnistumisineen. Lyöttäydyn kirjailijan matkaan, kun hän lähtee taas viemään puuhun uutta linnunpönttöä ja puhdistamaan vanhoja Ylöjärvellä Soppeenmäen metsässä. Aurinko paistaa, vielä on lunta maassa, ja kirjailijalla on selvästi joka keväinen pönttökuume. Nämä
0: ovat vanhat grillipihdit ja tätä. Tota... Nämä on erittäin kätevät pönttiä tyhjentäessä. Ei tarvitse sitten ronkia niitä pesätarpeita ja niitä mahdollisia kirppuja niin paljon käsin, eikä käsin ylipäätään, vaan, vaan käyttää niitä pihtejä.
2: Tämä loistava idea. Mistä sä oot keksinyt? En mä muista. <laughs> no Tämä onkin tämmöinen kuusi, on aika paljon näitä kuivia alauksia.
0: Joo, ne vähän niin kuin suojaa tässä sitten. Monesti tästä näkee, kuin avaa katsoa ja katsoa, että onko siellä mitään, niin näkee tästä reijästä, että No, tämäkin näyttää siltä, että joskus, joskus on kuljettu sisään, että se on siltä niin kulunut. Mutta että onko ne on sitten niitä mennä vuosien kulumia vai onko viime kesänä ollut, niin sehän selviää kohta.
2: Niin se, sä että joku pieni kaveri siitä on mennyt, niin tavallaan se yhdellä kerralla kulu, mutta sitten kun miettii, että kuinka monta sataa kertaa ne siitä sujahtaa yhdenkin päivän aikana, niin siitä tulee kaiken kaikkiaan aika paljon.
0: Nimenomaan siis pesä rakentaessa jo ja sitten tietysti Haudonta-aikana siinä pyritään liikkumaan vähän, mutta sitten kun poikaset koirituu, niin valtava vilskehän siinä alkaa sitten. Tosiaan satoja kertoja vuorokaudessa niin siinä lennetään ja kyllähän se sitten niin kun, särmät pyöristyy ja, ja se jättää jälkensä sitten. Ja sen kun tummenee tuo lentoaukko sitten sen tota, trafiikin kautta. Katsotaanpa se, mitä. Mulla on tässä tämmöinen avattava katto. Yksinkertainen naula saa nostettua tuosta kätevästi pois ja käännettyä tuon katon pois siitä pesän päältä. Ja
2: olen pitää tätä kuusen oksaa, niin se pääsit joo. pihtien kanssa sinne. Tuo on
0: Vesivaneria tämmöistä ohutta joo.
2: Ja muuten tää on ihan tämmöinen
0: Lautista lautapönttö. Tehty. Kyllä, suorakolmion lautapönttö, jossa on sitten pelti tässä reijän ympärillä tikolta suojaamaan.
2: Ja pohja upotettu sinne sivulautojen joo, kyllä. sisään.
0: Kyllä, niin se kestää vähän kauemmin ja paremmin, kuin sen upottaa sinne. No. Kyllähän siellä näyttää pesä olleen.
2: Eikä tasasennäköinen näköinen sammalmatto siellä pohjalla ja sitten höyheniä.
0: Elikkä siellä on ollut tiaisen pesä, mutta ja tosiaan, koska se on tasainen niin se tarkoittaa, että siellä on ollut poikaisia, jotka on sitten varttuessaan niin talloneet sen tasaiseksi matoksi. Aika vaikea näistä tiästenpesistä sit jos ei tiedä minkä tiaisen se on, niin on päätellä sitä sen jälkeen kun se on tallottu tommoseksi. Mutta olettaisin, koska tämä reika on sen verran pieni tässä pöntössä, että se on tosiaan varmaan sinitiaisen pesä. Toinen, mikä voisi siinä sopi, on kuusitiainen tai töhtytiainen, mutta Töhtytiainen on nykyään aika harvinainen. ja Kuusitiainen sitten taas, no se voisi tietysti olla mahdollinen. Tämä on kuitenkin tämmöistä metsää, missä on niin sekametsää, missä on enimmäkseen kuusta. Eli siellä on pohjalla ollut sammalta, joka on edelleen vihreä. Ja sitten päällä on tosiaan kerätty karvoja, harmaata karvoja. Nämähän on varmaan koirien karvoja käytännössä. Että ihmiset tällä tässäkin metsässä niin koiria ja tässä ympäristössä. Ja Jotkuthan ihan tieteen tahtojen harjaa niitä sitten sillä tavoin, että jättää ne karvatukot sinne maahan ja linnut niitä sitten kerää ja niistä tekee niitä pesiä.
2: Tuossa on ollut aika monen humma. Miettii, niin. että toi on kuitenkin ainakin 5 senttiä paksu tai enemmänkin.
0: Niin, se on varmaan silloin, kun se on ollut kuohkea, niin on ollut joku melkein 10 senttiä korkea, niin. mutta sitten kun ne on se, niin se on nyt semmoinen 5, 5 sentin kakku tässä vihtien välissä.
2: Kun miettii, että tuommoista pienellä nukalla lähtee kasaamaan, niin siinä, siinä on aika monta käyntikertaa.
0: Kyllä. Ja sittenhän on ihan tutkimuksessa kai havaittu, että nämä sammalet, joita ne ensin sinne kasaan, niin ne on antibioottisia. Että niissä on jotain aineita, jotka suojaa sitten niitä poikasia.
2: No niin siisti näköinen kasa ja ehkä tämä kertoo siitä, että tämä pesintä onnistunut tässä kohdassa.
0: Kyllä. Siellähän ei ollut nyt, otetaan sieltä vielä vähän samalta pois.
2: No öö. toimii tosi hyvin. Nämä on tosi
0: kätevä. Eikä tarvitse tosiaan sormin ronkia sinne. Joskushan on noissa, kun tyhjentää pöntön, niin huomaat, että siellä on. Joko kuolleita poikasia, jotka siinä vaiheessa yleensä, kun ne löytää, niin on jo ihan kuivuneita mumioita. Tai sitten on tota munia tai munien jäädöksiä, kuoriitumattomia munia. Mutta tässä näytti olla kyllä onnellinen koti, että tota, sieltä on kaikki, kaikki, jotka siellä ovat olleet ja varttuneet, niin lähteneet ilmeisesti hengissä ulos.
2: Se on hyvä jättää tähän nyt sitten kyllä. uusia pesiöitä varten.
0: Luultavasti sitä on käynyt joku mahdollisesti sinitianen jo tutkimassakin tänäkin keväänä. Voihan se olla, että se on se sama mutta nehän on tietysti kauhean pitkäjäkäisiä ole. Että
2: mutta noin näytti kuitenkin ihan selvästi viimevuotisilta noin, ettei me nyt tässä kenenkään uutta pesää ole tuhoamaan? Joo,
0: kyllä tuo oli ihan käytetty pesä. näki kaikesta.
2: Sitten me jatketaan ilmeisesti syvemmälle metsään. Joo. Sulla on pönttö kassissa ja sille että paikkaa nyt.
0: Joo, tällä kun näitä pönttiä pikkuhiljaa tuo, eli yhden silloin toisen tällöin, niin niitä kannattaa tietysti laittaa sillä tavoin toistensa läheisyyteen, että ne voi samalla reissulla kontrolloida ja tyhjentää ja hoitaa ja pitää kunnossa. Niin... Sehän on, sanotaan, että noin 20-25 metriä on varmaan se reviirin koko tämmöisessä sekametsässä. Täällä on vielä melkein hankkeen.
2: Niin on. No. Siinä ja
0: siinä. Mun näin tähän voisi laittaa. Tässä on kuitenkin tämmöinen pikkasen viettävä rinne, mihin aurinkoakin vähän tulee tuota puidalla lomitse. Ja sitten tässä on, kuitenkin, tätä voi kutsua metsäksi, sinnekin mielessä, että tässä on eri puita. Tässä on myös näitä kuusen siis, tai on näitä isompia kuin taimet jo, mutta nuoria kuusia. Sehän on tietysti metsän määritelmää se, että siellä on eri puustoa.
2: Tuleeko sulle keväällä niin kuin, vähän semmoinen pönttökuume?
0: Kyllä, se joka kevät lintujen tullessa ja aktivoituessa ja alkaessa laulaa ja touhuamaan, niin tota kyllähän se tulee. Et joka kevät vähintään muutama pönttö tulee laitettua tai vaihdettua sitten vanhojen tilalle, jos tota jos meinaan loppua tila ja pöntötkää nyt ei ole kuitenkaan ikuisia, että kyllä niitä kannattaa vaihdella sitten, kun alkaa vähän lahota ja muuta.
2: Onko se just tämä aika, kun on vielä vähän lumimaassa ja tämä, kun tämä, tämä iskee?
0: Tämä on hyvä aika, koska on ilman raikasta ja sitten on, tota, ei kuitenkaan uppoa polviemäten lumeen. Ja sitten tosiaan ei ole vielä pesinnät alkaneet. Joskus muistan sieltä nuoruudesta, kun Kymenlaaksossa, kun asuttiin silloin ja olin tosiaan deini-ikäinen ja lintu lintuinnostus, silloin virsi, niin aloin rakentaa niitä pönttiä. Niin siellä oli 70-luvulla joku sijakin kertoja ja onnistuin saamaan myös töhtötieä sen pönttöön. Ja sehän aloitti siihen aikaan ainakin, niin tällä huhtikuussa jo, aika aikaisin siis. Ja silloinhan oli vielä huhtikuussa oikein, Kymenlaaksossa ainakin, joka on lumista seutua, niin oli paljon lunta aina. Että me löysin niitä, ne ekat tosiaan töhtötieäsenpesät, niin siis silleen, että oli vielä hankea. Ja silloin täytyy olla vähän tarkkana, että ei tyhjennä sitten vahingossa uutta pesää sieltä. Mutta töyhtötiehän on sellainen elävä lintu, että jos, jos se on valinnut pöntöjä ja siihen menee lähelle, niin kyllä se jossain kohtaa ilmoittaa itsestänsä, että tulee kiukuttelemaan siihen töyhtöpystössä, että menepäisi pois.
2: Niin Muistaksesi sun ensimmäisen, ensimmäisen kerran, kun sä sait töyhtötieä sen pesimään pönttöön?
0: Joo, se tuntui tosi hienolta, koska olin tästä lukenut kirjasta, että tämä ei ole kuitenkaan ihan kaikkein yleisin pöntössä pesi ole, koska se mielellään kaivertaa sen itse, sen pesäkolonsa. Ja sitten kun näin, että... Semmoinen tirjäinen lenssi sinne pönttöön tuli sieltä, niin oli se. Ja se on tosiaan, että pitää metakkaa, kun siihen menee, niin se toruu kovasti. Niin tota, se oli aika sykähdyttävä hetki. Muistan kyllä, mitä mä olisin ollut joku 12 se 13-vuotias. Se on
2: aika hienon näköinen lintu.
0: Se on, joo, mun suosikki lintuja. Entisenä, itsekin entisenä punkkarina niin tota, tuntee suurta sympatiaa, kun se, silloin se töyhtö siinä päässä. Värikäs töyty.
2: No niin, voiko tässä auttaa tätä pöntön laittamisessa? No katsotaanpas nyt tässä. On
0: tämä on nyt siis sellainen pönttö, vaikka mä itsekin näitä olen paljon tehnyt, niin mä joskus aina ostan sitten. Mm. Ja tämähän on nyt tämmöinen, mitä mä silloin aloin itse pönttöjä tekemään 70-luvulla laudasta niitä kyhäisin, niin tämä tuntui semmoiselta unelmalta, että olisi joskus tällainen pönttö, mikä on koverittu tämmöisestä niin kuin puurungosta pyöreä siis.
2: Tämä on varmaankin haapaista, siinä on vielä vähän jäkälääkin tuossa. Kyllä. Se on kyllä menee varmaan ihan täydesti.
0: Joo, se on oikein tämmöinen luksuspönttö. Tämmöisestä kairasta mä muistan haaveilleen, että olisi ollut tämmöinen kaira, millä olisi pystynyt tuoretta puuta kairaamaan, mutta eihän sehän jäi pojalle sitten Että sehän vaatii aika järjää peliä, että järeää moottori, joka jaksaa pyörittää sitten semmoista kairaa, jolla tämmöisen saa tehtyä.
2: Pönttö puuhun siihen puolentoista metrin korkeudelle suunnilleen. Joo.
0: Ja vähän lyödään tuosta katosta alaspäin, niin se menee Ja sitten voidaan panna vielä tämmöisiä kuivia, kuivia oksia sinne tätä ja rungon väliin, että se ei sitten kasvaa Ja se runko paksuneen, niin se ei pureudu sitten toi sinne rungon sisään. Tämä on toki sen verran paksua rautalankaa, että kovin helposti pureudukkaan, mutta joka tapauksessa näillä voisi kiristää myös säätäjästä pöntön asentoa ja muuta. Tässä painetaan ne taakse vartta. Ja sitten tosiaan lyödään se, no tulee tiukaksi.
2: Onko sulla jotain erityisunelmia, että mitä se toivot, tähän tulisi?
0: No tietenkin se töyhtetie,
2: Mm. Tässä mun mielestä just sopivat yhteyttä tälle.
0: Taitaa, että reikä on kuitenkin ainakin kolme senttiä, että vähän ehkä iso. Mutta toisaalta tiesät, että ne ei ole niin kauhean tarkkoja siitä jotkut Jotkuthan pesi sitten pienetkin tiesät, niin saattaa pesi aika iso reikä senkin pönttöön. Talitia on laji suomalaisista, joka on, jonka pesiä on löydetty siis kaiken kokoisista pöntöistä. Ihan siis jostain pöllön pöntöstä, joka on valtavan suuri lukaali sen kokoiselle linnulle. Ja sitten Hupassahan on aina se, että ahkerana sisustujana, niin nehän, jos on liian iso pönttö, niin nehän täyttää koko sen isonkin pöntön pohjan niin sillä pesäajoneksella, että siinä on sitten varsinainen urakka. Et luulisin, että se järkevää, että järkevä tehdä sinne yhteen nurkkaan sitä ihan pienempi pesä, mutta eihän se tiasille käy. Ei. Se pitää täyttää koko huone.
2: Onko se nähnyt toisinpäin, että joku lintu yrittää eikä mahu?
0: Joo, itse asiassa mökillä viime kesänä, kun mä vaihdoin tota uuden pöntön, siis vanhan pöntön tilalle, ja siinä vanhassa pöntössä oli, oli ollut talitiasen pesä, ja sitten Mä oon ihan siihen, siihen niin, ajattelematta, niin vähän pienempi reikä sen pöntön ja se talitianen, mä oletan, että se oli sama. Joka tapauksessa jokin talitianinen tuli taas kokeilemaan päästä, pääsyä sinne pönttöön ja se yritti ja yritti ja tunki niitä hartioita ja onneksi se ei jäänyt kiinni. Se ei nimittäin kyllä sopinut sinne sitten ja eihän sinne sitten muu auttanut kuin vielä samana päivänä tehdä jälleen uusi pönttö ja vaihtaa sitten, tehdä siihen se talitiaisen kokoinen reikä ja vaihtaa se sitten siihen tilalle. Niin kuinka ollakaan kaksi päivää myöhemmin siihen rakensi varmaankin samainen talitianen pesä.
2: Se on täytynyt tuntua siitä hämmentävältä, että niitä niin,
0: ihmettä. Muistelin, että kyllähän tästä nyt vielä kuljettiin tuossa jokin aikaisesti. Ja kovasti, se oli kova oli yritys, kyllä. Se ei niin luovuttanut helpolla. me koko ajan pelkästään, että se jää kiinni siihen.
2: Ja niin, mutta tämä jää tähän odottamaan nyt asukkaita, jotka saattaa tulla aika, ihan, aika pian. No, no
0: toivottavasti jo tänä kesänä. Ja nythän ne niitä varailevat niitä pesäpaikkoja, Toivottavasti onkin joku löytää. Huomaa, että tänne on tullut tämmöinen uusi kimpönttö. Ja.
2: Jyrki, vain me seistää nyt sun pihalla ja täällä on aika monessa pöntössä käynyt jo linnut kurkkimassa, vai mitä?
0: Joo, nyt ö, osassa hän asustettiin läpi talven, kun on noita, noita pikku, pieni pikkuvarpuskolonia tässä pihalla ja nehän asuu tässä tontilla niin tota, ympäri talveja käyvät ruokinnalla ja niissä pöntöissä sitten yöpyvät ja niissä vanhoissa pesissä asuvat. Ja niitähän ei kai kauheasti saisi tyhjennelläkään niitä pöntöjä, pönttöjä, ne närkästyy siitä jos sinne menee ronkkiin ja kaivelee niitä ja pois kesken kaiken. Mä en oo niitä nyt sitten tosiaan tyhjenellykä niistä pönteistä, missä nyt on jo vuosikausia asuttu. Et nyt tästä taitaa olla semmoinen 6-7 paria pikkuvarpusita meidän pihalla. Useimmat on niistä asuunnoissa röystässä, mä alattin tuon röystään alle noita vaakasuoria pönttöjä, niin niihin on kotiutuneet hyvin. Mutta sitten tässä muun muassa tossa luumupuussa, jonka näetkin tuossa toi yksi pönttö, niin siinäkin on Jee. se on myös vaakasuora pönttö, niin tuota, siinä on kanssa muutamana vuonna jo asunut pikkuvarpusia, ja nyt olen nähnyt tänäkin keväänä jo kannettavan sinne pesätarpeita, että ne vähän uudistaa sitä pesää sitten joka kevät.
2: Niin sä tykkäät pikkuvarpusista?
0: Kyllä tykkään. Ne on, ne on ensinnäkin korvanneet varpuset, jotka on kadonneet melkein kokonaan. Ja sitten toiseksi, niin, niin kuin varpusetkin, niin pikkuvarpuset on hyvin eläväisiä ja eivät pidä kynttilää vakanalla, vaan ovat äänekkäitä lintuja. Ja mukavasti monesti aamullakin herättävät, kun ne rupattelevat tuossa seinän takana tai riitelevät tai mitä ne milloinkin tekevät. Ovat hyvin sosiaalista porukkaa ja semmoista auskoja veijareita seurata. Seurata viihtyvät niin kuin isommissa porukoissa, mikä on tietysti lintumaailmassakin varmaan ehkä harvinaisempaa kuin se, että asuu yksinään ja erakkona.
2: Niin sun työhuoneesta näkyy myöskin pikkuvarpusen pönttö. Onko vaikea keskittyä tähän aikaan kirjoittamiseen, kun tämä ulkona tapahtuu?
0: No kyllä se kieltämättä, kun alkaa tulla tää kevätaurinko ja tulee vielä muuttolintuja, niin kyllähän se keskittyminen sit siihen kirjoittamistyöhön tai kääntämistyöhön, suomentamistyöhön, niin kyllähän se jonkin verran vaikeampaa on kuin talvella, kun on pimeitä ja eikä tee mieli mennä ulos.
2: Peruutetaan taaksepäin sun elämän ensimmäiseen linnunpönttöön. Milloin se oli?
0: Tämä mun lintuinnostus ja linnunpönttöinnostus alkoi oikeastaan yhtä aikaa, puhutaan jostain 70-luvun puolenvälin kieppeistä. Mä olin silloin 11-12-vuotias ja isä sitten, joka oli kiinnostunut luonnosta ja on edelleen kiinnostunut luonnosta ja linnuista, ja kaloista ja kaikesta tämmöisestä, niin tuota, se sitten jotenkin mut houkutteli, että, että tuuppas nyt seuraalle näitä lintuja. Mä en siihen saakka ollut niitä oikeastaan. Noteerannut lainkaan, että tämmöisiäkin eläimiä tässä meidänkin pihalla on. Ja sitten mä vaan siitä jotenkin innostuin, kun niitä oli hauska seurata. Ja sitten kun alko, löysin muutaman pesän, siis joku avo, avopesän tai pussalavan pesän, en puhu nyt pönteistä, niin sekin tuntui jotenkin hienolta, että joku niin salaisuus olisi paljastunut, tämmöinen piilotettu pesä, että mä saan todistaa tämmöisen ihmeellisen jutun. Ja linnunpesät on aika kauniita. Jos vaikka laulurastaan pesää, no sen nyt pihalla pesi, mutta semmoisia kestä myöhemmin löysin. Jossa on siis kaunis keltainen lahopuusta tehty sylillä kovetettu kuppi. Ja sitten siitä kaunista keltaista vasten on ne musta mustapylkkuset munat siinä pesässä kauniissa kupissa, niin onhan se tavattoman kaunis. Tosin laulurastassa on, sen pesällähän pitää varoa, koska se kuuluu näihin lajeihin, jotka helposti hylkäävät pesän, jos siihen osuu sille pesälle väärän aika.
2: Sun isä teki sen ensimmäisen pöntön. niinkö?
0: Niin, isä teki, niin Oli tehnyt niitä pönttöjä, olin nähnyt, että jaha, tämmöisiä isä rakentelee ja sitten se kiipeä on puihin siihen aika varsinkin kotteraisille, kun tehtiin 70-luvulla pönttöjä, niin ne kiivettiin sitten johonkin neljän viiden metrin korkeuteen, eli piti tikkaa tuolla tai sitten piti kiivetä oksia pitkin puuhun. Ja sitten olin isä nähnyt monesti sitä tekevää ja joskus ihmettelikin, että mitä sen nyt touhuat. Ja... Mutta sitten kun näki, että niihin tuli asukkaita niin pönttöihin, niin sekin sitten innosti sitä omaa juttuja, ja sitten halusi tehdä Itsekin semmoisen pöntön ja isä siinä sitten vähän neuvoi siinä ekassa, ekassa pöntössä ja sitten se vietiin yhdessä puuhun ja muistaakseni siihen tuli heti keväällä se tehtiin niin tuota Siinä taisi tulla ekana kesänä, olisiko ollut talitiaisen pesä sitten tai kirjos jopa jommankumman. Siitä se lähti sitten ja sittenhän mulla oli niitä 70-luvulla siellä, mä asuttiin silloin Kymenlaaksossa maalla, niin mulla oli sitten siinä lähimetsissä, metsissä oli varmaan 150-200 pönttöä ja mä, mä sitten seurasin niitä ja pidin ihan kirjaa monista, varmaan sadasta pöntöstä pidin kirjaa sillä, että joka vuosi kirjasin, mitä, mitä, minkä pesä oli ollut ja montako munaa ja montako poikasta oli lähtenyt päässyt lentoon, jos, jos semmoisen pystyi josta on tarkistaa. Eli vähän semmoista niin tyyppistä seurantaa.
2: Siinä Linnunpönttön rakentajakirjassa sä kirjoitat hauskasti siitä erityisen taitavasti laulavasta kottaraisesta, joka tuli teidän lähikoivuun.
0: Se oli yksi niistä isän ensimmäisistä pöntöistä, Mä kirjoitan siinä juuri muistikuvaa siitä, miten isä kiipeää sinne koivuun ja miten sieltä ropisee niitä lehtiä ja oksan kappaleita pieniä alas, kun isä kiipeää sinne 4-5 metrin korkeuteen. Ja kuinka ollakaan se 4-5 metrin korkeus oli juuri siinä meidän, meillä oli Rintalanmiestalon toisessa kerroksessa veljen kanssa huone. Ja siinä oli sitten parveke ja parvekkeen ovi ja ikkuna siinä, niin me saatettiin seurata sitä pöntön elämää sieltä ihan muutaman metrin päästä. Ja se oli myös sellainen tärkeä askel tässä harrastuksessa. Ja, ja sitten tosiaan... Saapui eräänä keväänä se karuso, karusoksi nimittämämme, kotterainen siihen pöntölle, oli älyttömän taitava laulaja. Ja se tosiaan pystyi matkimaan sitten sitä raktorin niin elävästi, että me tosiaan kunnattiin kerran eräänä keväänä, että pääsiäinen, voiko muka tuolla naapurin pellolla alla jo raktorin kanssa joku töissä, että eihän siellä on lunta vielä, ja jos ei lunta, niin vähintäänkin semmoista mutaa, eihän kukaan raktorilla menee vielä. Meillä oli verhot siis edessä siinä, sitten kun avattiin ne verhot, niin kun kaulakin nähtiin, että se oli se karuso, joka sitten raktorin päästeli. Ja se oli hämmästyttävä kokemus. En ole sellaista kuullut koskaan. Tiedän kyllä, että kotteroista saa matkia vaikka mitä ääniä, mutta traktorin kyllä. Se tuli tosi voimakkaasti, kun se ihan siinä ikkunan takana oli.
2: Mikä hassu ajatella, että missä, missä se on tämän oppinut Oppi. Oppi. tämän äänen. Il, Ilmeisesti
0: ilme, 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 ilme siellä, siellä saattaa jonkin verran ehkä oppia tuolla siis, siis näissä muuttokohteissakin. Voi olla, että jossain Keski-Euroopassa, mihin ne muuttaankaan sitten etelämmäksi. Et sielläkin jossain on tullut tämmöinen, kuka sitä tietää, miten tuon pystyy selittämään, mutta näin siinä oli.
2: Teos Kololinnut ja muut Pökkelöpesijät oli sulle tärkeä. Se oli ainoa kirja, jossa näistä kerrottiin. Joo,
0: se oli yksi suurimmista joululahjatoiveista niin silloin 70-luvun puolenvälin jälkeen. Mä muistan, kun mä esit- kirjoitin sen joulupukin kirjeen. Pyysin varmaan käytännössä isää tai äitiä ostamaan joululahjaksi mulle semmoisen kirjan. Ja pyydetään jostain sitten saivat käsinsä. Ja se oli semmoinen niin kuin mulle kyllä se Annu Hautalan hieno kirja. Luin monta kertaa vuodessa sen läpi ja kahlasin ja katselin kaikkia ja opettelin. Ja sitten kuvatkin musta oli niin että nehän oli mustavalkoisia ja kovia, niin kuin siihen aikaan nyt useimmissa kirjoissa vielä varmaan oli. Jotenkin se oli varmaan se jaettu kokemus ja se, että joku muukin on ollut näin älyttömän kiinnostunut näistä linnuista kuin minä. Niin kun jotenkin ymmärsi itsestään niin itse tuntemusta lisää ymmärtämällä, että minun kaltaisia ihmisiä on muitakin, jotka... On näin kiinnostunut, että toi, toi kuvaajahan on ollut vielä kiinnostunut, kun se on viettänyt siis päivä tulkulla metsässä, kytätän jotakin lintua saadakseen sen kuvaan, että niin kuin hattua nostin.
2: Kerro jotain pönttötarinoita. Tuliko jotain yllättäviä kavereita sun pönttöihin?
0: Joo, siinä kirjassakin mainitsen, sinä on... Tarina siitä pöllönpöntöstä, jonka vein sitten metsään, helmi- ja ihan siis keskelle semmoista kuusikkoa, missä ajattelin, että helmipöllä viihtyisi pienen aukean laita. Kuinka ollakaan, niin sinne, seuraan kerran kun menin sitä tutkailemaan kesällä, niin alkukesästä, niin ei siellä suinkaan helmipöllä asustanut, vaan siellä asusti telkkä. Ja ihmeellisintä tässä oli se, että ne no varmaan sekin, että se olisi sopinut sinne pöntöjä, siinä tasolla vähän, vähän ohjeita, suurempi se reikä. Mutta tota se, että se oli ihan metsän keskellä. Ja Lähin kunnollinen vesi oli kymijoki, joki jonne oli matkaa varmaan viisi kilometriä. Mä en tiedä, mihin se sitten lopulta johdatti ne poikasensa se telkkä, kun ne sieltä hyppäsivät alas sieltä pöntöstä. Mä en ollut sitä näkemässä. Että pitkä matka oli edessä näillä, niillä rääpäileillä, kun ne sieltä pöntöstä hyppäsivät. Sitten. Se oli hämmästyttävä, hämmästyttävä havainto. Mä muistan, kun mä, menin sinne, mä näin sen pöntön, mä näin jo kaukaa, että siellä on jonkin pesä. Siinä on, niin oli valkoisia untuvia siinä, siinä suulla ja sitten mä ymmärsin, että ei pöllöt tuommoista tee. No sitten osoittanut, että telkkähän se siellä on se oli aika yllättävää.
2: Kirjoitat tosi hienosti myöskin esimerkiksi tuosta puukipiestä ja siitä, että kun alkaa ajatella sitä evoluution pitkää karta, joka on johdattanut dinosauruksista kaikkien mutkien jälkeen siihen, että on tämmöinenkin puukiipiä maailma ilmaantunut. Että miten jännittävää tämä on.
0: Niin, sitä ei ole usein ajateltu tai aktiivisesti muistettu, että linnut on tosiaan... Dinosaurusten, se on jälkeläisiä monessa, monessa polvessa. Ja sitten tosiaan se mittasuhteiden valtava ero, mikä on ollut niissä hirviömäisen suurissa eläimissä. Meillä ihan käsittämättömän suurissa eläimissä, mitä ne olivat, ne dinosaurukset. Ja sitten ollaan päädytty siihen puukipiä, joka on, mitä se on, 13 senttiä, kun se virallinen mitta on. Ja pieni laiha kaveri, joka menee viilettää ylöspäin purunkoa pitkin kiertää sitä ja pesii tosiaan hyvin ahtaisiin rakosiin luonnostaan sinne kannanrakosiin. Ja sitten jos tekee sen puukiipien pöntön, niin ei sekään nyt yleensä kovin tilava ole. Et on se ihmeellistä ajatella sitäkin kautta tuo asia.
2: Puukiipien pöntön virittäminen on myös aika jännää, kun se on tosiaan semmoinen puudrunkoa runkoa vasten oleva
0: kulmaus. Nyt Nykyään näkee myös semmoista mallia, missä, mikä tehdään kolmesta laudasta. Eli, eli tehdään niin kuin periaatteessa vähän niin kuin tavallisen pöntön oloinen muuten, mutta, mutta jätetään se takaseena laittamatta. Ja sitten tehdään niihin sivuseiniin, molempiin sivuseinään se. Lento ei aukko, mutta lento, lovi. Mut sittenhän se alkuperäinen malli taitaa olla semmoinen kahdesta laudasta tehty. Niin kun se laittaa runkoa vasten sillä tavalla, että se puurunko on tosiaan takaseinänä, niin siinähän on sitten ylhäältäpäin katsottu niin kuin kolmion muotoinen se pesätila. Ja aika ahdas, koska se väistämättä on aika ahdas. Mutta niin se vaan siellä sitten pyöräyttää niin, mitä niitä muni yleensä on. Seitsemän, kahdeksan varmaan
2: Siellä on aika tiivis tunnelma. Kyllä. Siitäkin sä kerrot, että, että jo, jonkun kerran oli... Jännittävä kokemus, kun avaa luukun, niin siellä on käärmempäinen kaveri vastassa.
0: Joo, puhutaan siis tuosta käempiijasta. Sehän on, se on jännä lintu ja nykyään näkee tosi harvoin. Mutta siis käempiijalla, mä muistan ensimmäinen tapa, kun mä tapasin käempiijan ekan kerran, niin se oli sitä 70-luvun loppua ja sitten yhteen meidän kotitalon, tuota, kotipihan pönteistä kotiutui sitten käempiä. Katselin, että mikä tämä tämmöinen uusi tulokas se on. En ollut nähnyt aikaisemmin ruskea, vähän tikan lintuja. lintu. Ja näin, että se menee sinne pönttöön ja seurasin sitä muutaman päivän, että se meni sinne useamminkin ja että se taitaa, taitaa niin kuin, sinne asettua. Ja sitten mä päätin mennä kurkkaamaan sinne ja en ollut oikeastaan sitten niin vielä lukenut siitä linnusta kauheasti. Menin sitten kiipesin, se oli vähän korkeammalla se pönttö muutaman metin korkeudessa. Ja kiipesin sinne oksia pitkin sinne pöntölle ja avasin katon ja Kurkistin ja menin pudota puusta, koska siellä kulu käärmeen siihen ja sitten siellä näytti, että niin se tosiaan käärme olisi sillä tavoin nostanut päätään, kiemurelleen päätään. Ja mä nopeasti niin läiskäsin sen katon kiinni ja tosiaan puolittain putosi ja puolittain tulin alas omina vuin sieltä puusta sydäntakoin kuin hullu. Ja sitten vasta myöhemmin luin kirjasta, että tämä on nyt tietysti käämpi ja niin luontainen reaktio, kun, hän, kun se kokee tätä. Tuota Tulevassa uhatuksi, niin tämä sama reaktio on poikasilla, jos katsoo pönttöä, missä on käympiä poikaset, niin nehän kiertää sitä kaulaansa ja sihisee ja suhisee ja näyttää siltä niin kuin se olisi joku vaarallinen eläin siellä pöntössä.
2: Toimii aika hyvin.
0: Toimii hyvin kyllä se, mutta ainakin karkotti sieltä silloin.
2: Onko se haikea hetki sitten, kun poikaset lähtee maailmaan ja pönttö hiljenee?
0: On, sen takia mun mielestä niin kuin parasta aikaa vuodesta on oikeastaan nyt tästä huhtikuun, missä nyt ollaan huhtikuun alusta, niin tuonne juhannukseen saakka. Eli se, just se lintujen tulo ja aika ja se aika, kun ne laulaa ja on äänekkäitä ja vilkkaita. Et loppukesällä vaikka silloin on enemmän lintuja maastossa ja luonnossa kuin koskaan. Siis joka vuosi, niin kuin vuoden kiertoja jos niin loppukesähän on se aika, kun niitä lintuja on tosi paljon. Mutta yllättävä hiljasta silloin ja yllättävä vähän niitä näkee, jo ajattelee niitä kaikkia. Kaikkia miljoonia tiasenpoikasiakin, jotka lähtee pesästä siinä sanotaan nyt, juhannuksen tienolla tai viimeistä heinäkuun alkupuolella, niin mihin ne kaikki joutuu? Eihän niitä näe juuri missään eikä kuule missään. Että aika hiljaista eloinen viettää verrattuna siihen kevääseen. Et siinä mielessä niin tota, se tietty haikeus tulee, tulee, sitten kun tietää, että nyt se elämän riemu on edessä vasta seuraavana kesänä, sitten, seuraavana keväänä, kun linnut taas aktivoituu ja tulevat sieltä muuttomatkalta, ketkä muuttavat.
2: Sun kirjoissa on lintuja, niin voiko semmoista kysyä, että miksi kirjoitat linnuista?
0: Voisi kysyä, mutta mä, en, ähm, mä oon sitä joskus miettinyt, että miksi, miksi niitä niin tuppaa tulemaan sinne mukaan. Koska ei se mitenkään sellainen, välttämättä sellainen tietoinen valinta, että nytpä minä kirjoitan tänne linnun mukaan tähän tarinaan, vaan se jotenkin, niitä vaan tulee sinne. Tietysti se voi selittää jotenkin tämän harrastuksen kautta ja tämän kiinnostuksen kautta, mutta, mutta kyllä mä se jotenkin käytän niin, että linnulla täytyy olla jonkinlainen alitajuinen yhteys johonkin mun alitajunnassa oleviin juttuihin. Eikä, eikä se ihan sattumaa, että kansanperinteessä on ajateltu, ja ennen vanha ajateltiin, ainakin ennen vanhaa ajateltiin, että linnut on niin kuin sielun eläimiä ja kuljettavat sitten ihmisten, kuoleiden ihmisten sieluja vainajalaan tai maanalliseen tai mihin ne päätyvätkään, tai taivaaseen. Mutta se tosiaan etui silleen tietoisesti, että mä miettisin, että nyt mä pään tuohon tuommoisen linnun kulkemaan tätä reittiä sitten näiden olleiden ja olevien ihmisten välillä.
2: No ajatteleksä usein sitä, että joku sulla on Pönttöpihalla monta vuotta niin, että kuinka monta poikasta siitä samasta pöntöstä on lähtenyt liikkeelle ja missä hän ne elämäänsä viettää sen jälkeen.
0: Kyllä sitä joskus sitäkin kautta on tullut mietittyä, ja niin kuin nimenomaan silloin nuorempana, kun mä teen niitä pesäkortteja, niin silloin saattaa niin samaa pönttöä seurata sen 10 vuotta, mitä se kesti. Niin silloin kyllä pystyy niin ihan laskemaan konkreettisesti, että ahaa, tästä on nyt lähtenyt kymmenessä vuodessa, mitä, 200 poikasta, 300 poikasta. Kyllä, niitä joskus miettii, että minkälaisia elämäntarinoita, kuinka moni niistä on päässyt aikuiseksi, aika harva luultavasti, koska ekana kesänä hän kai kuolee. Elkana talvena viimeistään niin suurin osa niin poikasistakin. Kyllä niitä niin tälle ikään kuin analyyttiseltä kannaltakin on miettinyt. Et se, munkin harrastus on ollut jännittävä sekoitus niin analyyttistä, tieteellistä ajattelua ja sitten toisaalta semmoista inhimillistävää, psykologistavaa ajattelua, johon tämmöisellä niin ei-luonnontieteilijällä on mahdollisuus. Taiteilijalla on tämmöisen mahdollisuus.